0: 第二十四章建宁虚丹剑器。是警剑书阁房间内，陈宇盘坐在床上，他周身被一朵青莲包裹，三十六片青莲花瓣轻轻摇曳，撒下一缕缕好似虚无的混沌气息，显得神秘至极。只见在陈宇丹田部位，大道烙印缓,缓缓凝聚，形成一枚虚丹，虚丹之上剑形胚胎快速成型。陈宇拥有无极鸿蒙混沌剑体，天生就是修炼剑道的绝世妖孽。再加上修行了青莲剑典，他对于剑道有着极深的理解和感悟。什么是剑道？世间百般，沧海沉浮，人如扁舟，随波而流，不知何处是彼岸，不知何时是尽头，不知人怨，不知己怨，不知何来，不知将往，此为凡也。极致于心。极致于道，指胸中真言，秉天下神意，不求物外，不求心外，勘破生死，无惧时空，此为仙也。见本凡物，因人而开灵，因情而化气，因心而炼魂。饮血则生，非念则亡。有剑无巅峰，足我剑者，血染英若满江红；足我人者，剑气如虹贯长空；足我心者，忘情忘忧忘悲愁。足我道者，莫问清明九重天。沉郁体内七百二十颗窍穴散发着无限的光芒，如同浩瀚太空的星辰，深邃而神秘。沉郁周身三十六片青莲花瓣轻轻摇曳，轻洒下丝丝缕缕的混沌气息，神秘而玄奥。沉宇丹田见到感悟，纷纷化作大道之音，如同雷鸣阵阵，意象纷呈。疯狂涌入丹田部位，逐渐凝成虚丹。剑凝虚丹，剑道之始，吾辈定当勇往直前。突然，陈宇睁开双眼，他脸色凝重，大声喝道：“轰！”这一刻，天地间的灵气疯狂涌入陈宇体内，在他的丹田部位，一颗虚无的、混沌的、有着鸡蛋大小的、被剑道之力包裹的圆球，快速成型。虚丹城至此，陈宇成功踏入了虚丹期境界。虚丹期武者在凌霄剑宗内已经算是中流砥柱的存在了。年轻弟子可被封为真传弟子，凌霄剑宗会倾尽所有修炼资源，全力培养；而年龄稍大的虚丹期武者也会被凌霄剑宗委以重任，升为各院执事，主管凌霄剑宗的事务。陈宇在突破时。气息爆发，意象分成，好在这一切都被系统给屏蔽了下来，并没有被其他人发现。陈宇并没有因为修为突破就沾沾自喜、骄傲自满了。陈宇知道自己区区一个虚丹期的武者，在凌霄剑宗内都算不上什么。玄天界范围那么大，强者无数，充满着许多危险。他必须再接再厉才行。想到这里。陈宇平复心情，沉下心来，继续修炼，稳固刚刚突破的境界。不过就在这个时候，陈宇猛然睁开了眼睛，他眉头微微皱起，脸上浮现出些许疑惑的神色。因为陈宇刚刚感应到，他留在王勃身上的一道剑气被人激发出来了。陈宇败入凌霄剑宗，因为武道天赋太差，他只能留在凌霄剑宗。当一名普通的杂役弟子，而杂役弟子身份低微，被许多人瞧不起。更有甚者，以抓弄和欺负杂役弟子为乐。不过，自从陈宇来到剑书阁后，王博却并没有对他有任何的大骂和羞辱，反而是对陈宇多多照顾。王博就像是在照顾自己的后辈一样，不仅传授给他练气诀、基础剑诀，而且还把自己每个月。宗门下发的修炼资源分了大部分给陈宇用来修炼，因此陈宇对王博是非常敬重的，就像是在尊敬自己的长辈一样。即便后来陈宇的修为和实力早已经超越了王博，但是他依旧将王博视作自己在凌霄剑宗内最亲近的人。王博岁数大了，最看重亲情，所以他经常会下山回家和亲人相聚。陈宇担心路途遥远，途中会发生什么意想不到的危险，所以他便在王博体内留下了一道剑气。虽然这道剑气的威力不强，但是在王博遇到生死危险的时候，这道剑气就会激发，给予敌人毁灭性的打击。只要敌人是筑基期修为以下的武者，面对陈宇的这道剑气，对方都将没有任何生还的机会。现在。陈宇冥冥之中感应到自己留在王博体内的这道剑气被人激发了，这就说明王博遇到了涉及生命安全的危险。陈宇立即停止了修炼，他从床上站起身来，脸色微沉，皱着眉头，在房间内来回走动，心中显得有些焦急。虽然陈宇知道王博遇到了危险，但是他却不知道王博此时所在的方位，不知道王博的家在哪里，因此。陈宇一时半会，他也赶不到王勃身边。砰砰砰！不过就在这个时候，剑书阁外传来一阵急促的敲门声。陈宇见状，他压下心中的焦急，走到剑书阁大门处，将门打开。让陈宇感到诧异的时候，站在剑书阁大门外的人，居然是李青衣。李青衣容颜绝美，气质出尘。他身穿青色仙裙，好似仙女下凡。见过大师姐，陈宇连忙抱拳行礼道：“你是什么人？”建书阁管事王博呢？李青一看了陈宇一眼，他冷声问道：“回大师姐，我是在建书阁打扫卫生的一名杂役弟子。王管事前几天就回家探亲去了。”陈宇不知道李青一问这个做什么，他也没有隐瞒，如实回答道：“看来王博是真的出事了。”李青衣闻言自语一声，他转身就走。陈宇站在剑书阁大门口，目送李青衣离去。看样子，王博已经发消息向凌霄剑宗求救了。李青衣来剑书阁是为了确认王博是否真的出事。果然，李青衣带着十多名凌霄剑宗的内院弟子，很快就下山了。王博出事，陈宇自然不能坐视不管，于是。他暗中跟着李青一等人，也离开了凌霄剑宗。虽然陈宇不知道王博现在在哪里，但是李青一知道，他只要跟在李青一后面，就能找到王博的下落。陈宇在心中暗暗发誓，不管是谁，如果王博真的出事，他一定要让对方付出惨重的代价。